0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria, la número 16394, que corresponde a este lunes 14 de septiembre del año 2020. Y como todas las mañanas, estamos aquí en LED FM. ...desde Buenos Aires y para todo el mundo... ...informándolos... Eh, ...desde muy temprano con la mejor información... ...para que puedan comenzar... ...correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones... ...muy buenos días Eugenia Basualdo... ...¿cómo estás? ¿No te escuchamos Eugenia? ¿Estás conectada? Puede ser... ...bien señores, mientras tanto les voy contando... ...los datos del tiempo aquí en la ciudad de Buenos Aires... ...8 de la mañana, un minuto... ...en toda República Argentina... En la ciudad de Buenos Aires, los datos del tiempo ya se los paso a contar, señores, en instantes nada más. 8 grados 3 décimas, una mañana fresca, el cielo está totalmente despejado, soleado, muy soleado, un día sensacional, un día increíble. La humedad baja 56%, la presión cuatro octopascales, el viento sopla del sudeste a 3% kilómetros por hora, y la visibilidad óptima, 10 kilómetros. Ahora sí, Eugenia, ¿cómo estás? Buen día,
2: buen día, buen lunes para todos.
1: Ya me había asustado, Eugenia, porque como, como cambiaron todo acá en la radio, de un día para el otro, y dije, uy, y ya no va a salir, y nunca más la vamos a escuchar, y la vamos a extrañar, no, por suerte estás.
2: No, estoy, estoy, pero trates de avisarme en el caso de que
1: no esté o algo así. No, no. Menos que, menos, eh, me... Imagínate que si no le avisaron a, a Manuel Emanuel, menos van a avisar a mí y menos a vos. <risa> ah,
2: bueno, pero estamos todos. Estamos Decí que está 33. Manuel
1: Emanuel, que es el, el, el gran eh, malabarista acá. Saludamos a Manuel Emanuel Seré, nuestro técnico de ingeniero de grabación, eh, que siempre está buscando de la vuelta las cosas sí, sí. y logra que las cosas salgan. Por suerte, si no, estábamos en problemas... Por supuesto, también saludamos a Marcos Díaz, Mark Days, que está todas las mañanas como community manager, poniendo eh, las mismas fotos de siempre. En algún momento vamos, vamos a ver las fotos, ¿no, este, Eugenia? Sí, sí. Pero bueno. Yo creo cuando... que,
2: que vamos a renovar eh, en breve. En breve renovamos la foto. Somos
1: los niños. O también la cuarentena. Claro. Vamos a hacer un book Si no, me voy a Delo y Hacemos un book en entero De Eugenio Estaría buenísimo
2: Estaría Gracias. muy bueno
1: Le decimos a, a, a Carita que nos, que nos saque fotos
2: Bueno, sí Podríamos elegir a cualquier otra persona También que pase en el camino Que nos va a sacar mejores fotos seguro
1: Qué mala que sos pero, Che, es tu papá
2: Sí, pero no saca buenas fotos. ¿no? ¿Por qué tiene no? no
1: los, los padres siempre sacamos las mejores fotos, Eugenia. No,
2: no, cuesta un poco, cuesta un poco. Si no me corta un pie, me corta la mitad de la cabeza, es así. Estamos ahí es, en discusión. Porque
1: él por tiene un tiempo. concepto artístico de la fotografía, seguramente claro. que yo comparto sí. con él.
2: Sí, 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 eso seguro. Así es. Es un estilo muy personal.
1: Nos saludamos también a Cristian Cala Calabria, que en cualquier momento viene Cala ¿no? a la radio a tomar café. Sí, sí, ya, está, ya está, lo estamos esperando ansiosamente. Y también, por supuesto, a Federico Ismael Buquerelli. ¿Mm? Uh -huh. Le decimos Isma acá en la radio, Federico.
2: Ajá.
1: Y sí, los que le decíamos Fede, ahora le decimos Isma.
2: <risa> isma.
1: Sí, así, así que cuando ya le la por Isma. Y te van a pasar con Federico. Claro. Eugenia, bien, bien. ocho, dos, tres décimas. ¿Cómo está el tiempo, Nero? Soleadísimo. Este
2: lunes fresco con 0 grados 8 de temperatura, pero cielo despejado. Y así se va a mantener durante todo el día, realmente un día espectacular. La máxima estará en dieciocho grados y el sol será protagonista, sin dudas, de este lunes. Así que a disfrutar ya ya cuando amanecemos así con el sol imponente, y me encanta. No importa que esté fresco. el sol Es que arranca la, la semana de otra forma, ¿no? Sí,
1: ¿qué le parece?
2: Me encanta. Divino.
1: Contame, ¿tu fin de semana bien?
2: Bien, muy bien, muy bien. Haciendo un poco de actividad física despejándonos un poco, de actividades recreativas. Así bueno, que muy
1: bien. Me parece bien. Señores, ahora sí, ya saben qué hizo Basual los fines de semana, ya saben cómo está claro, el tiempo en después... Anderó y cómo está el tiempo aquí en Marcia de Buenos Aires. Es momento entonces de que conozcan las principales noticias de esta mañana. Son presentadas como todas las mañanas por Biofarma, empresa
0: líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Bien, y la reta va a la corte con un objetivo inmediato, frenar la sangría de la coparticipación que calcula en mil millones de pesos por semana. El jefe de gobierno presentará un extenso escrito planteando un amparo para suspender la quita unilateral y solicitando además la declaración de inconstitucionalidad del decreto que establece una poda final de 70 mil millones de pesos.
2: Y uno de cada cuatro dólares en eh, las reservas del Banco Central pertenece a depósitos privados. Esa es otra de las noticias esta mañana que eh, arrojan las investigaciones de eh, los investigadores, la de los especialistas en realidad. La demanda de dólares solidario apuntala a las colocaciones en efectivo eh, y superaron los 17.300 millones de dólares. Es su nivel más alto en cuatro meses unos mil eh, millones de dólares cuentan como activos externos de
1: la entidad Mire usted, seguimos con más noticias eh, esta mañana en medio de la pulseada por la coparticipación el presidente Larreta y Kisilov deberán analizar cómo sigue la cuarentena o sea, se van a tener que juntar, les guste o no eh, y a ver qué, qué se van a decir no, qué no se van a decir <risa> fuera del aire el próximo 20 de septiembre Argentina alcanzará los seis meses de aislamiento social de cuarentena uh, y uh, este elemento este preventivo, social y obligatorio, que es eh, creo que el más extenso del mundo, con medio millón de infectados y más de 11.000 mil víctimas fatales. Eh, no sé qué tan bueno fue esta cuarentena, pero la verdad, qué sé yo. Eh, los resultados no son tan buenos, ¿no?
2: no Y si estábamos esperando, tranquilizarnos un poco con el paso del tiempo, esperar que las cosas mejoren. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia de coronavirus será peor en octubre y noviembre en Europa y se verá una mortalidad más elevada. Esto lo dijo el director del organismo en el continente, eh, que llega el momento en que se registra un gran aumento de los contagios aunque la cifra de muertes se mantiene por el momento estable, pero lo que dijo que octubre será más, eh, el impacto de la pandemia de COVID-19 será más dura en octubre y noviembre, son los meses durante los cuales va a aumentar la mortalidad. Esto lo declaró el lunes el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud.
1: Bien, y si queremos quedarnos tranquilos con la policía, Sergio Dani nos, eh, nos sacó esta tranquilidad ya que dijo que muchos de los policías que rodearon la Quinta de Olivos estaban drogados y alcoholizados el ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni aseguró que a pesar de la protesta policial nunca se rompió la cadena de mandos, dijo además que sabía que los efectivos irían a la Quinta de Olivos y reveló que no utilizó la infantería para evitar muertes sus críticas además fueron directamente contra los organismos de derechos humanos, así que Estaban falopeados, estaban borrachos, este, y Barney no mandó a la infantería para evitar muertos.
2: Qué bárbaro. Bueno, ayer se realizaron distintos... Eh banderazos en contra del gobierno nacional en distintos puntos del país. La convocatoria fue hecha a través de las redes sociales, hubo protestas en el obelisco frente a la Quinta de Olivos, en Rosario, en Córdoba, Pariloche y La Plata, donde eh, miles de personas se autoconvocaron en distintos puntos del país en contra del gobierno nacional, en rechazo a distintas consignas, como por ejemplo la quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, a la cuarentena obligatoria, a la prisión domiciliaria de las y a la reforma judicial, entre otras. Había varias consignas mezcladas en el medio, en lo que fue ayer la marcha
1: del 13-S. Ya cuando una, una una protesta tiene tantas protestas, es como que pierde un poco de... ¿no?
2: Sí, ¿no? El, el eje de...
1: Y sí, ya le faltaba protestar por el Mundial del 86, qué sé yo. Señores, vamos a repasar ahora las portadas principales matutinos de nuestro país. Momentos que presentado como todas las mañanas por...
0: Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Y comenzamos repasando la portada del diario La Nación, como lo hacemos habitualmente eh, para este lunes 14 de septiembre, que titula lo siguiente, Eugenia, cuéntenos. ¡Hale!
2: El gobierno enfrentó un nuevo banderazo que se replicó en varias ciudades, fue lo que estábamos hablando ayer, las manifestaciones eh, en todo el país que se realizaron en el día de ayer, eh, incluyó consignas contra la reforma judicial, la corrupción y la seguridad, fue convocada por las redes sociales y la protesta fue menos numerosa que la del 17A. El obelisco fue el epicentro.
1: Por otra parte, Cristina eh, activa en el Senado su embestida judicial.
2: Así es. Eh, vemos en la imagen también eh, lo que fue ayer un recorte de el encuentro y la, la aglomeración en la avenida 9 de Julio, que fue el, epi el epicentro de las manifestaciones en la ciudad. Entre las consignas, un pedido a la Corte Suprema.
1: Así es, y la gente arriba de los autos, arriba de los autos, literalmente, con las banderas desplegadas de Argentina, en fin. la reta busca avanzar con más aperturas.
2: Volverá a pedir autorización para abrir gabinetes informáticos y otras consultas médicas.
1: Temporada.
2: Preocupa la situación del sistema de salud de la costa bonaerense.
1: Con respecto a los vuelos, ¿creen que la oferta no se recuperará en lo inmediato?
2: Las líneas aéreas advierten que además de la reapertura se necesitan otras condiciones.
1: Muy bien, y acechas a su Sumager. ¿Quién acecha a Sumager?
2: Volvió a ganar Hamilton en la Fórmula 1 y con 90 victorias quedó a una del récord de la leyenda.
1: Bueno, y eh, con el tenis también hubo hubo noticias, ¿no? ¿El futuro llegó?
2: Sin el Big, en Big three, Dominic Thiem reaccionó otros, eh, tras dos sets de desventaja y conquistó el US Open.
1: Muy bien, señores. Ahora sí, repasamos la portada del diario Clarín para este jueves. Este lunes, perdón, 14 de septiembre que tiene como tema del día eh, eh, Los banderazos, no? Ayer después de la quita De fondos a la ciudad Pues
2: sin duda es el tema del día eh, Banderazos contra el gobierno En distintos puntos del país
1: La gente se volcó nuevamente a las calles Para protestar contra la gestión de Alberto Fernández Con mayores recaudos Más autos y menos manifestantes De a pie, las consignas iban Contra la reforma judicial La corrupción, la inseguridad La impunidad ...las tomas de tierras y toda clase de abusos... ...muchos carteles pedían respeto a la Constitución... ...además en la ciudad marcharon en Bariloche, Córdoba, Mar del Plata... ...Rosario, Tucumán, Mendoza y en La Plata... ...y la foto que muestra por supuesto eh, en la avenida de Junio... ...que fue el epicentro de la protesta... ...hubo también manifestación en la Quinta de Olivos... ...frente a la Quinta de Olivos mejor dicho... ...otro tema de la portada Clarín... Detección precoz del cáncer de mama. Advierten que bajaron hasta un 70% los chequeos. Es el tumor
2: más común en las mujeres y provoca más de 18.000 casos y 5.600 muertes anuales en el país. Una de las claves es detectarlo a tiempo en los primeros estudios a través de la consulta con el ginecólogo y estudios como mamografía y ecografía, pero por la cuarentena en distintos centros médicos consultados por Clarín aseguraron que el nivel de consultas cayó hasta un 70% en los últimos cinco meses. Los especialistas recomiendan no postular. Ese este tipo de controles y recuerdan la importancia de realizarse el autoexamen mamario regularmente.
1: Pero es lógico, nadie quiere un sanatorio si no es por un caso de extrema necesidad, ¿no?
2: Claro, bueno, pero en, en el camino también hay hay otras cuestiones de salud que son importantes y eso es lo que también tratan de, de, de destacar lo, los especialistas. Y no pero... relegar Sí, sí, entiendo que es complicado, pero no nos olvidemos que en el camino existen otras otras patologías que nos pueden afectar la salud de igual manera o peor.
1: Sí, está bien, yo estoy de acuerdo con vos, Euge, pero ante la disyuntiva de si me en un sanatorio hasta un estudio que lo podés posponer un par de meses, eh, uno, uno tiende a no entrar a un sanatorio, ni a un consultorio, ¿viste? Como que tiene un poco de miedito estas cosas.
2: Bueno, sí, está bien.
1: ¿Qué es eso? no eso? Eh, coincido con vos, ¿eh? que hay cosas que uno no, no, no puede dejar de hacerlas, no puede dejar de controlarse, pero bueno, en el medio... Claro,
2: porque a veces prefieren no, no meterse en un sanatorio, pero van a, a un bar, o van a la plaza, o van ah, a no, un bueno. supermercado, que también son focos de contagio. No, no, eso, ¿Sí?
1: eso es desalame, no, pero bueno.
2: Claro, por eso, pero...
1: Otro foco de no, tensión, la Nación se niega a alojar en sus cárceles a detenidos por la justicia porteña, mira vos...
2: Son unos 400 alojados actualmente en comisarías y alcaldías porteñas que no están preparadas para albergar presos. Por convenios con Nación deberán ser alojados en el Servicio Penitenciario Federal, pero según la ciudad les bloquean ese acceso.
1: Se viene un bolón entre Fernández y la reta. Eduardo Casal, la trama secreta de la ofensiva de Cristina Kirchner contra, los, contra el jefe de los fiscales.
2: Es el cargo que obsesiona a la vicepresidenta, puso a todo su equipo jurídico y político a trabajar en su desplazamiento. Si lo logra, su candidato será Víctor Abramovic, exdirector del CEL.
1: El personaje del día para Clarín, ¿quién es Eugenia?
2: Andrés Technel es el padre del modelo sueco contra el COVID.
1: ¿Quién es y cómo piensa el médico que se convirtió en héroe nacional? Hablamos de Anders Technel. Eh, este sueco. Seguimos con más noticias de la protesta de la eh, el PSG eh, con el Olympic a trompada limpia. ¿Qué pasó? ¿Se, se, ¿Se dieron duro y parejo?
2: Sí, se enojaron los muchachos. Hubo cinco expulsados y acusaciones de racismo. Neymar, Paredes, Benedetto y Di María estuvieron involucrados.
1: Trampas para saltear la nueva ley de alquileres.
2: Hay denuncias de abusos ¿Qué dicen los inquilinos? Y las inmobiliarias.
1: Bien, señores, hacemos una pequeña pausa en el instante. Regresamos con más informaciones para usted.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Sí. Silveira Comex. Pasión por la avicultura.
3: Seminario virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Negro. Miércoles 16 de septiembre. Online y gratuito. La ganadería arrancó con todo en el Alto Valle de Río Negro. Cría y recría. Manejo holístico. Engorde comunitario. implementación de vacas. Mercado de carnes. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 911 28 48 0455.
0: Mercado
1: de Hacienda de Liniers. Sí, hoy como todos los lunes desde que se, desde que se decretó la cuarentena, no hay ingresos en el Mercado de Liniers. Pero sí tenemos estadísticas, Eugenia. Así
2: es, en lo que respecta a este momento, el acumulado mensual asciende a 51.455 animales.
1: ¿Y qué ocurría en atrás para esta misma altura del mes de septiembre?
2: Los ingresos conformaban un acumulado mensual de 53.067 animales.
1: Recordemos que el último viernes ingresaron al mercado Linears 8.695 animales. La demanda trabajó con mucho interés por vacas y por toros. Estas dos categorías estuvieron muy firmes durante toda la semana, recordemos esto. La conserva se ubicó entre 70 y hasta 78 pesos por kilo. Y los mejores lotes de vaca definida superaron el viernes pasado en Linears... Los 85 pesos por kilo. El novillo pesado con el correr de la semana se recalentó. Y en el cierre del periodo vimos topes de 104 pesos con 50 centavos de, por 500 kilos. Y 102 pesos por kilo por un lote de 545 kilos. El consumo se espabiló con algunos lotes especiales de machos en 115 pesos por kilo. Con un tope de 118 por un lote de 320 kilos. Pero el resto... Tenemos que reconocer, tuvo una salida, digamos, muy trabajosa. Las hembras se llevaron la peor parte con una demanda muy selectiva que hizo notar que la calle puso tope a las posibilidades de compra. Infórmese siempre primero. En Cátedra Vicola
0: y Agropecuaria, por LED.fm. MSD.
3: Salud Animal, la prevención.
1: Muy buenos días, Gerardo Chemes, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿todos? ¿Cómo les va? Pero vos, yo creo que hablo con vos, así, eh, en el espacio automotor, eh, la audiencia sabe que la los días pero eh, cuando hablamos por este tema, me dan una gana de viajar a mí, de subirme a una camioneta, de viajar, de recorrer el país, ¿no? Sí, vos sabés que hay
5: mucha gente que me dice lo mismo, eh, yo vivo arriba de la camioneta, y lo que yo creo es que, bueno, viendo el escenario que va a haber este verano, que es incierto, es muy posible que mucha gente salga a la ruta, por lo cual más adelante hablaremos de eso, ¿ta? porque si salimos todos a la ruta en enero, vamos a tener más muertos por accidente de tránsito que
1: el virus. Sí, pero es, que más, es algo, estás en, auto. estás en Argentina, Jero, apenas liberen un poco van a salir todos a la ruta. Mientras tanto, si te parece, me gustaría que me cuentes de la Nissan Frontier.
5: Sí, señor. Voy a ser breve, porque la buena noticia es que los amigos de Nissan nos van a prestar la Frontier X-Bear, uh -huh. que digamos sería la nueva tope de gama de, de la empresa, y la voy a usar durante una semana para ver en qué mejoró, más allá de la estética, para ver en qué sigue siendo buena, y básicamente si hay algo que haya que mejorar.
1: Si yo más no recuerdo, era una camioneta muy buena pero que en función del precio que tenía, le faltaban eh, chiches, ¿no? Eh, en, en el interior, esas cosas que uno dice, ¿cómo puede ser que costando lo que cuesta no tenga esto?
5: Exacto. La Nissan Frontier, en cualquiera de sus versiones que yo se aprovecha, sea las base o la full, es una camioneta que hace todo bien, algunas cosas las hace muy bien, pero el gran tema que para mí tiene, es que vale lo mismo que las demás, pero no tiene nada extraordinario. Y la competencia tiene varias cosas extraordinarias. O sea, lo que se llama el wow factor. Vos eh, ves, por ejemplo, una Amarok V6 y te subís el motor, decís wow. La verdad que empuja. Eh, vos te subís una Ranger Limited y vas a la ruta y ves que la camioneta prácticamente anda sola y decís, wow después te pueden gustar más o menos cosas pero sí tiene una, un valor agregado que hace que vos digas esto es increíble la Nissan Frontier tiene un montón de cosas muy buenas pero no logra dar esa impresión de decir vale la pena haber pagado esto ah. el tema es que bueno Vale lo mismo que las más caras de las otras marcas que tienen más cosas.
1: El tema es ese, digo, aparte no es una inversión ya. menor la que vos haces, no es que estás comprando un Fiat Duna.
5: <risa> no, no,
1: no, para nada. A ver, es una inversión de, de unos cuantos palos.
5: Claro, es que hoy las camionetas medianas son vehículos de lujo en sus versiones top, eh, equipadas y la industria ya nos acostumbró a esperar mucho. O sea, vos hoy para sorprenderme y llevar, convencerme de que yo un dólares a tu empresa, me tenés que dar algo que sea wow. No hace falta, ya no alcanza con que sea muy bueno.
1: Bueno, Jero, cuando Entonces, vos quieras traer dólares a la radio, te ofrecemos una noche eh, con Emanuel, Manuel Seré, eh, nuestro ingeniero de grabación. Eh, él se ofrece. Bueno, patacones
5: en este momento habría disponible. Dólares no se consigue.
1: Tres dólares, eh, noche, él cocina y todo. Hace, hace milanesas milanes y unos ricos buñuelos. <risa> es
5: una gran oferta.
1: Pero sigamos te a hablar, un probar la probar Frontier y hablamos entonces la semana que viene de, 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 de este nuevo lanzamiento, ¿no? Sí, señor. Abrazo grande, que estés bien. Chau, chau. El próximo lunes te esperamos con más información para
3: que
0: te manejes mejor en el campo.
1: Eugenio, repasemos rápidamente lo que ocurrió el último viernes en el mercado granario local, por favor.
2: Durante la rueda del viernes pasado, el mercado de granos local presentó un importante incremento en el valor disponible por soja y ofertas de compras estables por los cereales.
1: Así es, la soja que no para de subir, el viernes pasado eh, el disponible ascendió a 20 mil pesos por tonelada. Por su parte, el precio ofrecido por el maíz con entrega inmediata se mantuvo en 155 dólares por tonelada, y la propuesta de compra por trigo en el mes de diciembre fue de 185 dólares por tonelada. Mad
2: Trabajamos para proteger las transacciones
1: y transformar el mercado de capitales. Y si hablamos de Mad Barrofex, les cuento que el mercado Mad eh, mantuvo el contrato hasta septiembre de 2020, pero lo ajustó para arriba. 270 dólares por tener el último viernes por el contrato de septiembre del... ¿cuánto de soja es Rofex?
2: En lo que respecta al volumen de negocios de Rofex en futuros y opciones de dólares fue de 376.821 contratos, mientras que los ajustes para las distintos eh, las distintas posiciones del contrato TLR fueron los siguientes Para
1: octubre 78 pesos con 86 centavos y para diciembre 85 pesos con 20 centavos por cada billete verde
2: por su parte, el último viernes el mercado de Chicago cerró con
1: saldo dispar. Así es, los futuros de soja finalizaron con subas ante el número de stocks finales de la leginosa reportado por el Luda que era inferior a lo que esperaban los operadores.
2: Si nos referimos a los contratos de maíz, les informamos que ajustaron con ganancias ante estimaciones pesimistas de la producción norteamericana del cereal, según el USDA.
1: Y por último, les informo que los futuros de trigo cerraron con bajas consecuencia al incremento en las estimaciones de producción de trigo a nivel internacional que presentó el USDA en su informe WASDE. Si hablamos de calcio, hablamos
0: de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Este momento es presentado por Pollo Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días.
1: Señoras, en las últimas semanas eh, se pudo observar eh, una, un marcado eh, del pollo para el Lloriselado que. Uh, fue variando uh, Según el predictivo de la gente Según, por supuesto, la demanda Según la oferta Pero que creo que tiene un, un aspecto a destacar Las empresas Que hoy, que actualmente Están brindándole un valor agregado A la producción que Están logrando un pie En el comercio exterior En los países de, 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 del mundo uh, Que tienen una presentación distinta Que le pueden dar trazabilidad A su producción tienen un, una ventaja, y no, eh, la verdad que no acusan una baja en las ventas como pueden acusar otras empresas que sí tienen dificultades para colocar la totalidad de su producción. Estamos eh, en contacto hoy eh, con Adrián Tornur, titular de Fadel, una de las empresas que, a mi entender, eh, es distinta. Una empresa con una visión distinta, con un tipo de producción distinta, y por supuesto con una calidad que tiene un alto valor agregado. Buenos días, Adrián, ¿cómo estás?
6: Hola, buen día Alberto, buen día a todos tu oyente.
1: Muchas gracias. Eh, ¿Alguien coincidís conmigo eh, en que es más fácil, cuando uno tiene un producto distinto, sortear estas crisis de oferta y demanda que se presentan, diría, cíclicamente en el mercado?
6: Sí, por ahí, este, al, al tener variedad de productos y diferentes presentaciones, lo que te hace es estabilizar bastante la venta de este, al, al menos en nuestro caso las la variaciones semanales no son mucho más allá de un 5% para arriba o para abajo
1: claro eh, ahora, ustedes eh, tienen un, un pollo eh, que ofrece trazabilidad a través del, del, del código QR algo sumamente innovador a nivel global eh, yo sigo sorprendiéndome cada vez que, que, que veo el envase eh, y aparte pruebo es, es como un juego que uno hace ¿no? para para, para ver eh, dónde se produjo, la fecha de producción y demás. Eh, pero además tienen un, un, una suerte de productos, una línea de productos que también tiene un alto valor agregado y que ustedes siguen dándole esa, ese impulso a la producción, ¿no? Es como que, que no, 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 no van con el montón, sino que tienen otra visión del, del mercado, el negocio. Sí,
6: no, el tiempo nos viene demostrando que haciendo diferentes presentaciones y, y, y tratando de incursionar en un en un mercado distinto o, o presentaciones cuando nuestro producto está envasado en origen, cada vez eh, la respuesta de nuestros clientes se viene mejorando, viene pesando cada vez más, eh, con lo cual hoy estamos por encima del 65% de ...del pollo trozado y creo que tenemos que seguir por ese, ese camino... ...y ver si podemos incrementarlo, ¿no es cierto?
1: Y Adrián, frente a un mercado que te presenta costos cada vez más altos... ...digo, hace un par de semanas el maíz y la soja no paran de subir... ...¿cómo, cómo eh, calculás un poco el, el tema de los costos para bajarlos... Para, para tener un menor impacto en los costos frente a estas subas. Porque vos estás produciendo un, 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 una línea de producción realmente distinta, que obviamente tiene un mayor costo de producción seguramente, y frente a esto vos tenés que decir, bueno, eh, bajo los costos para seguir produciendo alta calidad, pero al mismo tiempo no puedo bajar el costo del maíz y de la soja, ¿no?
6: Sí, entiendo que hoy estamos pasando un momento duro, complejo. El este segundo trimestre fue muy, muy duro para la industria. En este momento, si bien recuperamos un poquitito de valor de nuestro producto, los costos se nos han subido de una forma muy significativa. Eso hace que hay que estar muy encima y, y muy muy pendiente de, de cuanto a, a los costos de producción. Uh -huh. Encima de esto hay que sumar eh, que hoy por hoy la distribución es muy compleja, está uh -huh. muy difícil, cada municipio, cada provincia actúa de manera distinta, cada uno pone su protocolo y eso hace que también nuestros costos sigan subiendo
1: ¿Te ha pasado de, de enviar pollo a una determinada localidad y que te digan, no, no, acá no puede entrar?
6: Nos han pasado por ejemplo el caso de San Luis para poder atender a un cliente tuvimos que en algún momento hacer una un desvío y más de 400 kilómetros para llegar a cumplirle a una persona que necesitaba 200 cajones pollo
1: por 200 cajones tuviste que hacer un desvío de 400 kilómetros, o sea que eh, nada más que para cumplir a tu cliente, porque si no 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 se entiende semejante desvío, ¿no?
6: Sí, realmente hoy la logística está muy compleja, muy difícil. Eh, creo que deberíamos cambiar eso porque realmente para la industria entiendo que para la industria agrícola y para toda la industria en general Realmente es una barbaridad lo que estamos viviendo. Y contame una cosa, eh, Adrián, con respecto
1: a los insumos que vos necesitas para tu producción, eh, ya sea de tipo veterinario, o, o, o proteína, o, o, o alimento balanceado, ¿has tenido alguna complicación para ingresarlos en, en, en las plantas?
6: No, realmente de ese tipo de productos hasta el momento no, no estamos teniendo inconvenientes. Sí... Lo que es maíz, soja, hoy por hoy los plazos de pago que uno tenía en otro momento hoy se ven con una variación importante, digamos. Son más cortos. Plazos extremadamente cortos, lo que hace bastante difícil seguir produciendo.
1: Ya. Y contamos otra cosa más, con respecto al mercado internacional, que yo sé que ustedes tienen una presencia que va creciendo de a poco y, y, y van incursando cada vez más, ¿cómo, cómo lo ves en, en ese sentido? Eh, ¿Tiene alguna complicación al momento de, de exportar, con el tema de los de los rifers, de, lo, de los de los containers, o, o, o en, a, a nivel logístico?
6: No, eh, a nivel logístico internacional entiendo que eso se fue solucionando, sí cuesta mucho hoy por hoy cerrar valores razonable para nosotros, ya que estamos siendo muy caros en, en los costos de producción uh -huh. locales, ¿no es cierto?
1: O sea, con, en respecto a la cita es una competencia que a veces se torna un poco hasta desleal, ¿no?
6: Realmente uno hoy trata de sostener los clientes, pero es imposible competir con Brasil y, y con Estados Unidos en cuanto a valores. Uh -huh. No así en calidad, ¿no es cierto?
1: Claro, pero es un negocio a largo plazo, ¿no? Que uno a veces pierde y a veces gana y tenés que mantenerlo porque en, en definitiva es un, un negocio, como te decía hace, hace instantes, a largo plazo.
6: Esa es un poco la idea, es mantener los clientes a largo plazo, pero hoy sin acceso al crédito o el poco el crédito que tenemos. Es muy, muy caro, no se hace fácil sostener los clientes afuera.
1: Y claro. Sí, realmente es es, es muy complicado. Son es esos ciclos donde cuesta cuesta mantenerse a flote, incluso en el mercado interno. Pero bueno, eh, contamos una cosa, Adrián. Teniendo en cuenta la suba importante que hay en los precios de carne vacuna y este crecimiento importante que hubo, que me imagino es una transferencia de consumo de la carne vacuna hacia la carne aviar, eh, en el crecimiento del consumo del pollo, ¿pensás que, que se va a, a seguir incrementando, que se va a seguir acentuando? O, ¿O pensás que hasta acá llegamos, 50 kilos ya es demasiado, eh, no, el, ¿El argentino no, no va a consumir más que eso?
6: Yo entiendo que 50 kilos es un número muy, muy alto, cuesta mucho seguir eh, incrementando, pero bueno, creo que es un desafío en la industria, seguir trabajando, haciendo diferentes presentaciones, uh -huh. diferentes productos, a ver si podemos incrementar ese consumo, ¿no es cierto?
1: Ya estamos próximos a, a inaugurar una nueva planta de incubación, o ¿no? mejor dicho, a duplicar la actual, la capacidad actual.
6: Es cierto, estamos trabajando en la ampliación de la planta de incubación, esa decisión la tomamos en otro contexto, en otro país, en otro mundo, <risas> y bueno, lamentablemente estábamos lanzados y tuvimos que seguir con la construcción. no es cierto.
1: Sea, son decisiones que no podés frenar
6: tal cual este, ya la decisión estaba tomada estábamos avanzando con lo cual teníamos compromiso a, hacia la gente que trabaja y a los equipos que, que habíamos comprado así que bueno la idea es ponerla en marcha antes de fin de año y tenerla lista para cuando esto mejore poder arrancar de la mejor manera ¿sí?
1: pero ya estamos muy próximos no calculás que cuánto tiempo ya está en la lista de la planta nueva la, o sea, la ampliación.
6: Yo estimo que en noviembre vamos a estar eh, terminando, así que ante el fin de año, seguro, seguro que, que se pone en marcha.
1: Y, y esperemos que esa inauguración se pueda visitar, ¿no? Eh, que ya hayamos terminado con esta pandemia de locos.
6: Esperemos que sí, porque realmente se hace muy difícil, muy complejo seguir trabajando de esta manera.
1: Adrián, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias como siempre por tan, ser tan amable con nosotros y siempre atendernos, eh, te felicito porque has construido una empresa distinta y, y creo yo, estoy seguro de que es una de esas empresas que va a dar mucho que hablar en los próximos años.
6: Bueno, muchísimas gracias, Alberto, como siempre, un gusto hablar con vos. Usted escuchaba, señores, Adrián Fadel,
1: de, eh, Adrián Tornur, titular de Fadel.
0: Mercado del Pollo Parricero vivo.
2: Esta mañana dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas del Pollo vivo ubicadas entre los dos kilos quinientos a los dos kilos ochocientos de peso promedio, se están liquidando al engordador independiente entre los sesenta y pesos con cuarenta y hasta los sesenta pesos con noventa centavos por kilo vivo.
0: Pollos Noelma, desde hace más de 30 años presente en la Mesa de los Argentinos y en la actualidad en la Mesa de más de 30 países. Visítenos en www.noelma.com.ar Confortegra,
3: de MSD, Salud Animal, lleve su producción de carne
0: a las nubes. Ahora, el 100% de la vacunación frente a coccidiosis en parrilleros es posible con Evant más Ipramune T. Cotizaciones del mercado del pozo parricero eviscerado.
1: Y los valores que vamos a informar a continuación son presentados como todas las mañanas por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional Feedlab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 79 pesos con 20 y hasta los 81 pesos con 45 centavos en el gran mercado metropolitano y desde los 81 pesos con 45 y hasta los 83 pesos con 70 centavos en el interior del país, por supuesto por kilo viscerado, masiva y más macete.
0: Escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria, la manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
1: 8 grados, son dos décimas en la ciudad de Buenos Aires, 8 de la mañana, 45 minutos en toda la República Argentina. La sensación térmica fresca, 7 grados, 5 días, pero hay un solazo impresionante. Yo te digo, Eugenia. Hace como una semana que no había tanto sol aquí en el estudio mayor del EDFM, una cosa increíble, un día sensacional, ¿cómo está ya?
2: Me encanta. Por acá también es muy similar el panorama, un día soleadísimo. El sol va a ser protagonista, sin dudas de este lunes. Seguimos con 0 grados 8 décimas. No repunta la temperatura, pero eh, tenemos previsto una máxima de 18 grados para hoy, así que es súper agradable también el lunes.
1: Acá también, una máxima de 18, una máxima muy agradable, un día divino. Y además, eh, por lo visto, vamos a tener una semana bastante agradable, ¿no? No, no tan soleada como hoy, pero bueno, una manera genial. Pero bueno, seguimos con más informaciones. Este momento es presentado
0: por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica, rico y fresco todos los días.
1: Sí, estamos comunicados con el doctor Javier Pereda, presidente de la Cámara Argentina de Productores Habituales de Capia, porque tenemos una buena y una mala. Contanos Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo estás? Bueno, empezamos por la buena Empezamos por la buena, ¿no? Que es esta esta información que llega Desde la American Egg Bowl, eh, Que habla de una premisa histórica En relación al consumo de huevo
4: Sí, la verdad que es muy interesante eh, Las recomendaciones eh, Nutricionales que han sacado En Estados Unidos Y se recomiendan a nivel mundial Que es el consumo de huevo En las en mujeres embarazadas uh -huh. Y en los niños, a partir de los 3, 4 meses, si se quiere empezar a darle de comer algún tipo de sólido blando, ¿no? Claro. Así que es muy buena la noticia. Se ha comprobado que el huevo no es un producto alergénico y que es todo lo opuesto, ¿no? Que es nutricional, que es un producto muy recomendable para los nenes que
1: empiezan a tener su desarrollo. Es, es un alimento único, en realidad, ¿no? Sí, exactamente. Único. Sí, nos cansamos de decirlo siempre, tiene todas las vitaminas, a excepción de la C, es barato, es económico, viene envasado en origen. Digo, es, es un producto increíble. Se puede hacer de mil formas distintas, eh, es un ingrediente de mil comidas distintas, eh, se puede comer duro, se puede comer cocido, digo, es, es increíble. Eh, y es increíble lo barato que es, ¿no? Eh, y a veces uno se pone a pensar en qué es tan barato, es ridículamente barato para quien lo compra, como increíblemente... Eh, barato el precio que tiene para quien lo produce, ¿no?
4: Sí, no, no, hay algunas asimetrías que realmente yo no las entiendo. O irte a una, una casa de comida rápida, comprarte un combo de una hamburguesa con papas, te sale 450, 500 pesos,
1: uh -huh.
4: y un maple está de vuelta por debajo de los 250. Y un maple de 30 te huevos. Tenés, sí, sí, y te tenés que comer casi cuatro hamburguesas para
1: equiparar la proteína que tiene un maple de huevo. Y hasta ahí. <ríe> no sé si llegás. Ahora, sí, es no, que bueno. porque eh, eh, además es una producción que tiene detrás una inversión enorme. Digo, si uno se pone a pensar lo que cuesta un galpón, lo cuesta la genética, lo que cuesta los implementos que se utilizan para producir eh, el traslado, la clasificación, eh, es increíble la inversión. O sea, no es lo que la gente piensa que es una gallina que está en, en el fondo de la casa, que pone 300 huevos por día. No, no, pone un huevo por día. Eh, son gallinas eh, que tienen toda una genética detrás importantísima, un cuidado, un bienestar animal. Digo, es, es inglés que, se, que se pague tan poco por algo que es tan, tan, tan increíblemente bueno, ¿no?
4: Sí, la verdad que estamos con muchas luces de alerta, ¿no? Últimamente hemos experimentado... Un camino interesante en los primeros meses cuando salió la cuarentena, uh -huh. ya a partir de junio se empezó a cambiar la ecuación, empezó a haber un incremento fuerte de costos y una baja importante del precio de venta. Eh, se están empezando a cruzar las líneas de la baja de precio con los subas de alimentos y ya estamos muy cerca de encontrar en el punto de cero rentabilidad. Entonces, lamentablemente, tenemos un producto muy bueno, pero muchas veces quienes los producimos no se quedan. Somos los que realmente no le sacamos bien el jugo al sector. Uh -huh. Hoy la Argentina, por ejemplo, el año pasado, en todo el año ingresaron para poder encasetar un millón cien mil gallinas en galpones automáticos. Uh -huh. Hasta julio de este año, un millón... 100 mil, perdón, el año pasado 1.200.000, este año 1.100.000. ¿Qué significa? Que nos modernizamos, que nos tecnificamos. Perfecto, muy bien. Ahora, todo ese esfuerzo que hacemos, lo perdemos cuando hay 20, 30 productores que se creen más vivos que los otros, que son los que mandan la gallina a otras granjas a replumar y no al frigorífico. Entonces hoy estamos teniendo entre 1.4 y 1.7 millones de gallinas que tendrían que haber ido al frigorífico y los productores la vendieron para replume.
1: Le explicamos a la audiencia que son gallinas que están excedidas de su ciclo de producción, su ciclo normal de postura. Son gallinas viejas, para llamarlas de forma, que lo que se hace es enviarlas a esa frigorífica para su posterior faena y consumo en otro tipo de, de, de forma, ¿no? Eh, generalmente sí, el KBH, más. Son
4: viejas hasta ahí nomás, Alberto, porque como ahora hay muchos productores a partir de las 90 semanas de vida del animal no le hacen replume. O sea, todos sabemos que el animal puede tener una vida útil de aproximadamente dos años, dos años y medio. Uh -huh. Ahora hay una nueva técnica, que los productores a los 90 semanas de vida retiran el animal. Pero ese animal, si le haces un replume, tiene seis meses más, ocho meses más para seguir poniendo burbón. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La venden como un animal este para digamos, de segunda categoría, pero vale cuatro o cinco veces más que lo que puede llegar a pagar un frigorífico. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están creando competidores desleales para todo el sector.
1: Pero además competidores desleales para, para ellos mismos, porque eso en definitiva, después les genera, lo, lo, se le vuelve en contra cuando el precio del, del, del huevo baja en el mercado.
4: Y bueno, es algo que venimos trabajando desde la Cámara. Algunos nos han dicho... Hemos tenido debate fuerte en comisión directiva que la Cámara no se tiene que meter cuando hay denuncias. La Cámara el año pasado le pidió al Senasa que ajuste los controles. Este, eh, nos notificaron de una denuncia este año de varias granjas que están identificadas en la zona de Pilar, Exaltación de la Cruz, Luján, este, que son los que venden este, las gallinas para replumes. Este, hay un estudiante en el SENASA y bueno, nosotros la verdad es complejo no hacer de, de policía o de cómplice.
1: Claro. Ahora ustedes desde la Entonces, Cámara bueno, tienen, tienen una propuesta realizada bastante interesante.
4: Sí, nosotros ahora vemos que el consumo ha bajado sustancialmente, el consumo, el poder adquisitivo ha hecho que el consumo minorista baje 17.1% en el mes de agosto, son datos de CAME oficiales, y en la canasta básica, donde está el huevo incluido, bajó 6,8%. Entonces, si a eso le sumamos la suba del maíz desde abril a hoy, del 42,31%, la soja el 41,37%, el dólar 18%, el costo casi el 10% y una caída de los precios finales de venta del 15%, Estamos en la tormenta perfecta. Uh -huh. Entonces, Capia se hizo cargo de esta situación. Estamos invitando, ya este va a ser el tercer viernes, que nos vamos a juntar por Zoom, para ver si con los productores, socios o no socios de Capia, no importa, tenemos que tirar todos para el mismo lado, podemos armar un operativo fuerte de exportación de como mínimo un día de postura. Por mes, estamos hablando de retirar del mercado alrededor de mil cajones uh -huh. si nosotros logramos eso más el desgaste que van a sufrir esas gallinas de replume que tendrían que haber estado fa faena faenadas uh -huh. más algo que están empezando a sacar de gallina algunos asociados que entienden que es más barato quedarse, o sea, que más, no más barato más, más rentable, quedarse con el maíz que se compró hace 7.800 pesos o 8.500 pesos y no da a la gallina y retirar la gallina a faena, yo creo que nosotros en dos meses, tres meses, antes te diría también, tenemos corregida la situación. Claro. O sea, ya dejamos de tener una curva descendente en la rentabilidad y empezamos a tener una curva ascendente. Claro. Pero bueno, si acá nos tiramos todos juntos no, no sirve de nada los está claro,
1: aislados está claro que acciones aisladas nunca conducen a, a, a buen puerto y que es necesario como siempre repetimos desde, desde aquí este espacio anticiparse porque digo esto es algo que el productor ya lo conoce digo no es algo nuevo Javier y vos coincidís esto conmigo eh, estas, si, estas crisis son cíclicas lo que no es cíclico es que el productor se anticipe y que entre todos logren consensuar medidas correctivas nada más que eso no hace falta invertir, en, en, ni, ni mucho menos es que invertir tiempo hay que invertir cabeza, es decir muchachos es por acá Mirá Alberto, eh,
4: el año 2018 se exportó 3,6% de la producción nacional uh -huh. el año 2019 3,5% pero no hubo importaciones en ninguno de los dos años en lo que va del año se exportó el 1,6% el 1,8% todavía están cerrados los números o sea, la, menos de la mitad. Pero lo más grave, que después de cinco años, el gobierno habilitó las importaciones. Es tremenda Nosotros las habíamos cerrado con Beatriz Paglieri en el 2014, uh -huh. y este gobierno las volvió a abrir. Entonces está entrando huevo en polvo de Brasil a un precio de 1.300 pesos el cajón de huevo. Entonces, cuando vos le contás esto, que estos son datos objetivos, son datos de vida, son datos que están publicados en organismos oficiales. Entonces, vos decís a la gente, no, pero no puede ser, prefiero vender el huevo en cáscara. Claro, pero el problema es que todos ven, digamos, el precio, cómo se va deteriorando sin buscar una solución para que eso deje de pasar. Entonces nosotros le decimos, para que eso deje de pasar, retiremos uno o dos días de postura lo sacamos del mercado interno, lo disecamos, lo vendemos a cualquier precio y nos enfocamos en los 28 días que nos quedan.
1: Tal cual. Tal
4: Entonces, cual. si vos lográs, en primer lugar, frenar la caída del precio de las transacciones finales. Y en segundo lugar, si tenés una pequeña recomposición de 100 pesos, el productor cada mil gallinas gana, gana, escuchen bien, ¿eh? mil pesos más el stock de huevo en polvo que no sabemos que en qué precio se va a terminar vendiendo. O sea, así lo regale o así lo tire, igual gana plata sacando dos días de postura. O si sea, todo el mundo se enfoca en los dos días de postura y no en los otros 28 días. Entonces cuando muchas veces vemos que como productores pensamos o miramos en la chiquita... Es lo que está pasando ahora. A mí me llamaron productores de todo el país diciendo ¡uy! pero son los días de postura! ¿Yo qué es lo que hago? Que esto. Qué lo...? Digo, no te enfoques en el árbol. Tal cual. Enfocate en el bosque. Tal cual. Que el árbol que no te lo tape. Si a vos te quedan 28 días con solamente parar esta sangría, ya hicimos negocio todos.
1: Exactamente.
4: No podemos vender debajo de los costos. Exactamente. Entonces, antes de IVA, hoy día hoy día, antes de IVA, porque todos sabemos bien que acá tenemos que hacer las cuentas antes de IVA, nosotros estamos con un con un precio promedio, promedio digo, cuando digo promedio, ahí meto el grande, el chico, el mediano, el roto y el sucio, de la o sea, de toda una producción de una granja, en alrededor de 1.600 pesos. Todos le ponen el IVA, perfecto, pero el tema es que algunos... Tienen un modelo de facturación y otros tienen otro modelo de facturación. No hablemos más. Listo. Entonces, 1.600 es el promedio. Si vos lográs recomponer 50, 80, 100 pesos en ese promedio, en 28 días es más lo que ganás con los dos días que mandaste al quebrado.
1: Sin dudas. Javier, te voy a pedir, sí, eh, por favor, que continuemos con la charla mañana o pasado cuando vos tengas tiempo, porque me interesa muchísimo esta propuesta de Capia y creo que es de muchísima utilidad para todo el sector. ¿Te parece bien?
4: Dale, los, igual los esperamos el domingo próximo a las 18 horas todos los productores, a ver si tiramos todos juntos por el, por el sector y hacemos un hito en la historia de la Argentina, de la agricultura argentina, que nos unimos todos y encontramos una solución
1: entre los productores. Dale. Ahora, son ustedes le gustaba hacerles al doctor Javier Prida, presidente de Capia.
0: Y Salmonella Tifimurium, además de los cero bares más prevalentes en nuestra industria. Con Salmonella Duo de Elanco, sus aves y su negocio están protegidos. Salmonella Duo es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además, la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. Raúl Honorato compra gallinas, gallos doble pechuga y gallinas coloradas para faena. Hasta 5.000 aves por día, con carga inmediata y paga al contado. Comuníquese hoy mismo llamando al 011-4444-3831 y concrete un excelente negocio. Raúl Honorato, cuando la palabra vale.
3: Exolt garantiza máxima efectividad contra los ácaros por vía oral y sin residuos en huevos. MSD,
1: salud animal.
0: Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores que vamos a informarles a continuación son presentados como todas las mañanas por... Biofarma, 30 años brindando excelencia
0: y calidad en sus productos y servicios.
1: Valores, primer gran mercado, Metropolitano. Los
0: blancos grandes se están negociando desde los
2: 80 pesos a los 80 pesos con 65 centavos. ¿Y los de color? Desde los 83 pesos con 35 a los 84 pesos.
3: Peleando contra la salmonela. Dele el golpe final con Salembacte de MSD Salud Animal
0: Apoyando el crecimiento de nuestra avicultura y la producción de huevos frescos Y en la cría recría de pocitas Bebé de alta postura Avícola Don Mario 0237 483 0775 Avícola Don Mario Arroba Hotmail.com Cátedra Avícola y Agropecuaria, con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras y señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana. Adiós mediante a partir las 8 para que, UG. Para informarnos primero y mejor. Que tengan un gran día. Hasta mañana. Chau, chau.